0: Wir haben den Fußball erfunden, haben wir leider nicht, aber wir reden drüber und wir, das sind Lothar Leuschen, Uni und Andreas Boller und einer, der den Fußball definitiv erfunden hat, ist wieder am Ball, Felix Mackert und ich sage nur Glück gehabt, WSV, denn es hätte ja auch einen anderen treffen können, der auch als Feuerwehrmann bekannt ist. Das stimmt allerdings dann, ja.
1: Der ist ja noch beim WSV im Vorstand beschäftigt. Ne? Genau. Ja. Ich las irgendwo, dass der dass das, uh, gelesen hat, dass der Peter Neururer mit seinem Porsche auf allen, in, in allen Krisenschauplätzen der Fußballrepublik
0: unterwegs gewesen ist, aber diesmal anscheinend nicht. Ja, ich glaube, da ist er schon ein bisschen her. Und vielleicht, vielleicht äh, bleibt er beim WSV doch lieber. Da ist doch im Moment mehr Erfolg drin als bei Hertha WSC. Aber er war schon Trainer bei äh, Ja, Hertha der WSV. war schon mal da in Berlin. Und, ja. und damals hat der WSV da 3-0 gewonnen. Ich erinnere noch mal gerne dran. Aber ja. es scheint
1: wirklich so zu sein, dass da, dass da einige abgesagt haben müssen, denn wenn die ja wirklich auf Felix Mager zurückgreifen, der ja als Quälix bekannt und wissen wir alles rauf und runter, Treppenläufe und was weiß ich was alles und Spieler fit macht, die überhaupt nicht laufen können. Das stimmt ja alles, aber zum Endpunkt, der, also im letzten Viertel der Saison, sowas glaube ich nicht mehr unbedingt notwendig. Die, ja, fit, die Bälle sind die. kommen ein bisschen später. Ja, fit sind raus. die. Ich habe die, habe die Berliner ja am, am Wochenende sehen können live von den Farbe. Die sind nicht nicht gelaufen, so, sondern mehr als ihr Gegner haben trotzdem verloren. Das hat äh, vermutlich andere äh, Ursachen. Das müssen ja andere abgesagt haben, sonst kommt man nicht auf die Idee, jemanden zu reaktivieren, der vor zehn Jahren das letzte Mal in der Bundesliga gearbeitet hat und dem ja und nun wirklich auch der Ruf vorausalt über Fitness äh, die Mannschaften zum Erfolg zu führen und nicht über irgendwelche, zumindest habe ich es nicht so in Erinnerung, äh, Uni dann weißt du wahrscheinlich besser als Trainer, über irgendwelche spielerischen Finessen, oder?
2: Würde ich jetzt so nicht sagen. Natürlich ist Felix Magath bekannt dafür, dass die Mannschaften, die er trainiert, topfit sind, was ja auch eigentlich eine positive Geschichte ist. Also der wird oft in diese Schublade gesteckt, als wenn es nur um Fitness ginge. Aber ich glaube, äh, unter den jetzigen Voraussetzungen ist dieser... Äh, Wechsel, also Felix Maggert ist gar nicht schlecht, weil wenn es jetzt noch einer schafft, dann ist das meiner Meinung nach Felix Maggert. Ich wüsste nicht, wer sonst auf dem Trainermarkt sein sollte der da noch mal das Ruder rumreißt, weil da geht es, äh, glaube ich, auch nicht mehr nur um Fitness, sondern da geht es einfach darum, eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, die zusammenhält und die äh, jetzt kämpft bis zum geht nicht ja, aber mehr Genau, Das, das ist ja das Problem. Der, der,
1: der Felix in dem eilt ja sehr der Ruf voraus, sehr resolut zu sein. Also, die Spieler schon mal in den Senkel zu stellen. Wenn man sich der Zachter BSC anguckt, in der Rückrunde haben die ganze zwei Punkte eingesammelt. Eine Mannschaft, die völlig verunsichert ist, in der eigentlich jeder froh ist, wenn er den Ball nicht hat. Und dann kommt Felix Maggert, und brüllt die erstmal zusammen und dann sollen ja, die, dann die ein so. eingeschworener Haufen glaube. sein und dann mal die nächsten Spiele, ich weiß gar nicht, gegen wen die noch alles spielen müssen, äh, gewinnen.
2: Puh, da bin, also ich, da bin ich, ich mal gespannt. Ich glaube nicht, dass Brüllen da jetzt großartig was bringt, aber Felix Magert ist äh, auch eine Autoritätsperson. Also äh, ich glaube, das große Problem von Hertha BSC Berlin ist nicht dass die nicht fit sind oder dass die keine gute Qualität an Spielern haben, sondern die sind einfach keine Mannschaft. Das ist das große Problem. Ja, da die fehlt,
0: haben, ne, fehlt auch eine Linie. Also ein Trainer eine muss eine Linie haben. Und lass uns mal so ein bisschen ja. den Blickwinkel erweitern. Also wie die Bedeutung des Trainers haben wir nochmal gesehen. Jetzt komme ich auf meine Kölner Baumgart. Die spielen jetzt auch schon mal zu Null. Also, das ist ja nicht auch nur, was ihm vorher gesagt wird, immer nur offensiv und drauf und, und, und Gegner unter Druck setzen und so. Die spielen jetzt auch schon mal ein Spiel zu Null. Oder jetzt zum Beispiel auch WSV. Das ist die Handschrift von Trainer muss erkennbar sein, über, auch über Jahre mal vielleicht oder über eine längere Zeit und das fehlt bei Berlin ja total. Absolut, Absolut fehlt das. Ja. Für was steht die Mannschaft? Für welchen Charakter steht die Mannschaft?
1: Das stimmt schon, hast du recht. Ich glaube, man kann an den Erfolg einer Mannschaft daran ablesen, den sieht man nicht an den, an den Toren, die geschossen wurden, sondern an der Zahl der Tore, die gefangen worden sind. Der WSV hat, glaube ich, die beste Defensive in der, in der Regionalliga. Ich glaube, mit die beste Defensive. So unter den ersten vier fünf der, der Offensiven. Das reicht am Ende für einen, für einen sehr, sehr guten dritten Platz, vielleicht sogar noch für mehr. Und das sieht man ja auch in der, in der Bundesliga. Wenn Freiburg spielt, dann sehr stabil. Die, gut, hier haben wir schon mal einen Ausreißer. Aber das heißt, wenige die Gegentore bedeutet, man ist eben mit relativ großer Sicherheit, zumindest im gesicherten Mittelfeld in, mit einer Tendenz nach oben, das sieht man an den Kölnern auch, die haben immerhin gegen Leverkusen am, Samstag, am Sonntag gespielt, in Leverkusen einer sehr offensiv starken Mannschaft gewonnen, gewonnen so zu Null gespielt, das ja. ist das ist äh, in der Tat, das, das finde ich auch be äh, bemerkenswert. Und, und Berlin hat
0: äh, in Gladbach die Tore 59, 60 kassiert, das sagt eigentlich alles. Aber ja. Gladbach hat, glaube ich, nach sechs Monaten zum ersten Mal wieder zu Null gespielt, ah, also, ja, gesagt. aber das ist ja der Punkt, wo man sagt, jetzt kann man mal irgendwo den Haken machen, wo man, an dem man sich jetzt vielleicht hochhangelt wieder. Toi, toi, toi. Wie war es denn sonst im Stadion? War okay, das Spiel also, oder, wir, das, oder Abstiegskampf pur? Nee, das war,
1: das war schon in Ordnung. Aber es war, Das hat Ginter ja nachher auch gesagt. Es war natürlich überhaupt nicht alles Gold, was glänzte. So viel hat doch gar nicht geglänzt. Es war zum Teil schon wieder Fußball. Und man merkte auch mit zunehmender, das ist eben auch Fußball, ist ja wissen wir alle, die wir selbst mal gespielt haben, wenn du Selbstvertrauen hast, klappen, klappen Dinge, die sonst eben nicht klappen. Und das war dann in Gladbach auch so. Aber die Minuten nach der Pause, als die Berliner dann mal gedacht haben, müssen sie müssen auch mal ein bisschen mitspielen, da hatte man schon so das Gefühl, jetzt fangen die an zu flattern und jetzt, ja, ist kommt, die Sorge, Angst, jetzt kommt die Sorge wieder so ja. und dann, dann schossen die auch zweimal aufs Tor, trafen dann im Schluss auch nochmal äh, den Pfosten und so. Ähm, also es war jetzt nicht so bombenfest, wie man so gedacht hat, aber ich glaube schon, da hast du recht, dass man so nach so einer Durchstrecke von 13 Spielen mit Gegentoren mal wieder eins ohne Gegentore bewältigt, ist schon gar nicht so schlecht, vor allem wenn man am Freitag nach Bochum fährt und die auch nicht so schlecht spielen.
2: Ja, das ist, man man sieht das immer wieder, Selbstvertrauen spielt im Fußball eine große Rolle. Und Gladbach, wo soll das Selbstvertrauen im Moment herkommen? Trotzdem haben sie super angefangen, haben richtig Druck gemacht, sind draufgegangen. Und wenn so eine Phase nach der Halbzeit, wenn es nur 1-0 steht, das kann immer passieren. Ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn Hertha vielleicht irgendwie den Ausgleich macht. Dann fangen sie wahrscheinlich richtig an zu schwimmen. Aber am Ende ist es so, wir haben 2-0 gewonnen, haben die drei Punkte, die waren extrem wichtig. Für Hertha natürlich werden sie auch sehr, sehr wichtig gewesen. Aber Selbstvertrauen spielt bei so Mannschaften eine ganz, ganz große Rolle, weil man verunsichert ist, aber man kann sich im Grunde genommen immer nur selbst aus so Situationen rausholen. Keiner hilft einem, man muss arbeiten, man muss äh, defensiv gut stehen, man muss wenig, wenig Gegentore kriegen und man sagt ja immer über den Kampf zum Spiel finden. Ich kenne keine Mannschaft, die im Abstiegskampf glänzend äh, aus dem Abstiegskampf kommt, sondern das geht nur über harte Arbeit und Zweikampfführungen und da, glaube ich, ist Felix Magath, ich sehe den Transfer positiv. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn es einer schafft... Wenn jetzt einer mit, an mit, den glaubt, mit, mit, dann wirst ja, du das. Ja, wenn
0: äh, nicht so viele sein. Ich
2: wüsste keinen anderen Trainer, der da noch das hinkriegt. Friedhelm Funkel vielleicht. Ja, vielleicht Friedhelm Funkel. Mag ja auch mag aber sein. Aber nach Berlin
0: will, also, ich Also äh,
2: Felix Magath wird ja sehr kritisch gesehen. Auch kritisch. Manche Dinge verstehe ich überhaupt nicht, wenn er halt in der Öffentlichkeit irgendwas sagt. Aber äh, eins muss man ganz klar sagen, die Trainer Vita, die er hat, die kann sich sehen lassen. Also so schlecht kann es nicht gewesen sein, was er gemacht hat. Ja, ja,
0: ja. Ich bin nicht <lacht> überzeugt, <lacht> da und ich, also ich bin wirklich, aber, nicht, ich bin wirklich äh, nicht
1: überzeugt und ich glaube auch. Ich glaube auch, ich muss, ich, sag, ich sag sogar ganz ehrlich, ich fürchte auch, dass es für harter BSC Berlin zu
0: spät ist. Wir ein können
2: eine Wette eingehen. Ich glaube, Hertha rettet sich. Ja, ja. mit mit Magat retten die sich.
0: Da bin ich oh, Uni, schon wieder eine steile These. Üni, wir können, wir können äh, ich, ich erinnere jetzt mal an die letzte Woche, da hast du mal ganz äh, ja, felsenfest überzeugt, ich dazu, ja. dass ja. der WSV
2: keine Chance mehr hat. Ich habe letzte Woche gesagt, ich glaube, der, der Zug für den WSV ist abgefahren, um aufzusteigen. Und da bin ich immer noch dieser Meinung, auch wenn natürlich die beiden Heimspiele gewonnen worden sind, unsere jetzt wieder näher dran sind als letzte Woche zu dem Zeitpunkt. Aber ich glaube, Rot-Weiß-Essen wird aufsteigen und der WSV wird es nicht. Ja, aufsteigen. die Chancen
0: sind schon größer, als dass der WSV es schafft. Aber ich glaube, es geht, das Türchen geht nochmal auf für den WSV. Dann muss natürlich der Fuß in die Tür. Also, wenn, wenn dann nochmal irgendwas liegen bleibt, wenn man die Chance jetzt nochmal kriegt, dranzukommen. Dann ist natürlich vorbei. Aber diese eine Chance wird noch kommen. Das ist wie im Spiel, wo man, wo alle wissen, Nachspielzeit, die eine Chance kriegen wir noch. Also ich, Dann glaube, komme ich
1: schnell lang lang. Lang. Der Andreas hat jetzt lange genug Geburt. Ich leige auch dazu, ihm zu okay. glauben. Ja. Ich glaube auch, dass wir, wenn man, wenn man die jüngsten Ergebnisse sich, sich mal anschaut, Fortuna Köln, Preußen Münster, gut was Essen. Da wackelt und, was. Und Wuppertal SV, da ist der Wuppertal SV momentan anscheinend wirklich am stabilsten. Also da, ich, genau, Essen wackelt ein bisschen. Da aus verschiedenen kommt Minuten, noch aus dem Rhythmus jetzt. So. Wieder
0: ein Spieler ausgefallen, noch ein Spieler aus aus ausgefallen. Münster ist,
1: wenn man sich mal die Tabelle anschaut, die sind ja, die haben halt mehr deutlich mehr Spieler als alle anderen, deswegen auch so weit vorne im Moment. Auch Fortuna Köln ich glaube, da hast du ja immer gesagt, Andreas, die sind eigentlich ja, dein Favorit auf den Aufstieg. Aber wenn man gegen Homberg verliert... So, und da dann muss ich mal sagen, auch da ist dann irgendwie, das wackelt eben auch. Und dann kann es sein, dass der WSV der lachende Dritte ist. Und deswegen wäre es ganz gut, wenn der, wenn das, wenn sie einfach so weitermachten wie gestern. Überzeugend. Also man muss in Schalke gewonnen, überzeugend gewonnen in Schalke.
0: Und man muss die Woche sehen. Also das Spiel gegen Strahlen, das war im Stadion am Zogen. Der, der Rasen ist, ist, eine Katastrophe. Man kann, der WSV kann sein Kurzpassspiel, also sein Flachpassspiel, der Tempospiel aus der eigenen Abwehr raus, geht nur sehr, mit sehr mühsam. Aber wenn man sieht, wer, das hat der Günter Hiege auch heute in der WZ geschrieben, wenn man sieht, wer beim WSV noch auf der Bank saß und eingewechselt worden ist, also Hagemann, Pires, ähm, ja, die sind reingekommen. Krewic, ja, ja, ja. ich sag mal, und Abo Aksche. Sapa ist gar nicht reingekommen. Gar nicht, ich. Der kommt gar nicht in. Und, und wenn man die Chance hat, vier Spiele, jetzt in, mit diesen englischen Wochen, was wir immer gesagt haben, das wird dem WSV mal zum Nachteil gereichen, weil irgendwann die Luft aufgeht, ausgeht. Aber wenn man jetzt, wenn er dosieren kann, der hat und er macht hat, also den äh, dosierte Einsätze, Salau hat er noch draußen gelassen. Ja, ja, der hat ja Mittwoch also, gespielt. Ja, ja. Und dann sehe ich da wirklich eine Chance, dass man durch diese ganzen vielen Nachholspiele gut durchkommt. Ja, ja, ist, ist möglich, zu sein.
2: aber ich glaube nicht Münster oder Fortuna Köln sind das Problem, sondern Rot-Weiß-Essen ist das Problem. Ja, das ist die, immer das die, Problem. Die <lacht> haben einfach schon äh, <lacht> relativ viele Punkte Vorsprung, haben noch ja. weniger Spiele und haben es auch einen ist nun mal Kader. leider so, nur der ja. Erste steigt auf und der Zweite ist der erste Platz, der nicht aufsteigt.
0: Aber RWE hat auch einen Riesenkader, die haben wir auch noch mal in der, in der Winterpause gut gut eingekauft. Und
2: was so. noch dazu kommt bei RWE, die tun sich zwar schwer, aber die gewinnen, die machen die Dreier. Auch wenn es knapp ist und tun sich schwer und so ja, weiter. Und, und, und äh ist da mal eben nicht reich. dann plötzlich hast du dann nicht drei Punkte, sondern nur
1: einen Punkt und schon. Das, aber das ist ja das Schöne an der Drei-Punkte-Regel, es ist halt, geht halt relativ schnell auch mal in eine andere Richtung. Ja. Insofern bin ich auch eher der Meinung, sollte der, das tut der WSV ja auch, und das macht die Mannschaft ja auch weiter Zuversicht walten lassen, und, äh, ja, und wie es immer so ist, am besten mal, einfach mal selbst die Spiele gewinnen, dann muss man gucken, ob man da hinterher rauskommt. Das ist eben so, dann ist man eben auch von zweiten, dritten und vierten abhängig. Aber wie gesagt, Vizemeister, sag ich mal, der zweite ist der erste Verlierer, das gilt übrigens immer, auch in der Bundesliga, wo ja alle plötzlich nur noch zweiter werden wollen, weil der erste Platz ja schon vergeben ist. Ich finde so? ich find's vorspannend. Ist ne? das so?
0: Was denn? Was denkst du denn? Wenig? Geht da noch was mit Dortmund? Nächste Vorhersage. Ich glaube es nicht, also Mittwoch
2: spielen sie in Mainz, äh, die Rechnungen sind schon, Ja, wenn wir gewinnen, sind es nur noch vier Punkte, die Frage ist, ob sie da überhaupt gewinnen. Also, also, ja und die Bayern
1: müssen, da müssen die Bayern nochmal verlieren und nochmal unentschieden spielen und haben ein besseres Torverhältnis, wenn ich mich recht entsinne, da passiert gar nichts Spielen mehr, die Bayern
0: noch gegen Köln? Ich glaube ja, aber wahrscheinlich, aber ja. wahrscheinlich na, ich, das war jetzt ein Witz. Ich aber, mein, aber,
2: wir wissen alle, im Fußball ist alles möglich. Ja, aber
0: das nicht. Das wissen wir. Das nicht.
2: Das nicht. Okay. Nee, aber
0: das nicht. was wir alle nicht geklappt haben, ganz kurzer Exkurs, dass wir mal Real Madrid die Daumen drücken. Das haben wir letzte Woche, glaube ich, alle gemacht. Die armen, armen Madrid oder die armen Kleine. Ja, Arme David King-Olea. Ja, armen genau. <lacht> ja, das ist wirklich, das ist... Also, also das gesagt, ist wirklich passieren im im Fußball Dinge, die man auch nicht für möglich gehalten hätte. Und war schön, geil. Ja ich, sehen, ja, ich ich, ich habe es gesehen, Lothar. Ja, okay. ich habe gesehen. Ich hab's auch gesehen. Ich, ja, und,
1: ja es, es war ein schönes Spiel und Schön man Spiel, hat sich ja. wirklich auch ja. da hat sich das also ich, ich behaupte im ja, Fußball gibt's nicht verdienen und nicht verdienen, ist einfach besser oder schlechter und die waren besser. Ich bin, ein, ich muss es jetzt hier mal an dieser Stelle sagen, ein großer Verehrer, und das meinte so wie ich sage, von Neil Messi, und ja. mir tut's immer leid, wenn der verliert, ja, der hat weil der, ich, ich glaube, der verliert mit seiner ganzen Seele und seinem ganzen Körper, ja, aber der, der ruft verliert das anders Geldes, als
0: wir. So? Der Ruf des Geldes. Also, ja, das ist ja richtig, aber weil, sag mal,
1: kein... wir, wir wissen doch alle, wie viel Schulden Real Madrid hat, und wenn und wenn alle Stricke reißen, dann kommt die Stadt Madrid und kauft Real Madrid das Vereinsgelände gab das Real, ab, das Real Madrid gar nicht gehört, und all so ein Käse läuft da auch, also wir sollten mal die Kirche im Dorf nein, lassen, nein, nein. also das sind auch keine heiligen. Ganz im Gegenteil. Aber Paris Saint-Germain gehört sicher, wie zum Beispiel auch Chelsea London, um mal diesen kleinen Übergang zu wagen. Jetzt nicht zu den Clubs, deren, deren Struktur ich jetzt in besonderer Weise als schön würdigen wollte.
0: Bestimmt nicht. Ja, ja. da muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt mit Chelsea, mit aber, Chelsea
2: Ja, aber rein sportlich gesehen das Spiel Real gegen Paris. Also ich habe auch Real Madrid die Daumen gedrückt. Das hat aber nicht unbedingt Gründe wegen Finanz oder was weiß ich, sondern... Man hat bei Paris nicht das Gefühl, wenn Phasen im Spiel sind, wo es nicht so läuft, dass das eine Mannschaft ist. Und das hatte man aber bei Real Madrid definitiv, weil die hatten in der ersten Halbzeit Phasen, wo Paris besser war. Paris hätte das zweite Tor machen können, haben sie nicht gemacht. Und dann finde ich aus sportlicher Sicht war das hochverdient dass Real Madrid weitergekommen ist weil man das Gefühl hat dass seine Mannschaft auf dem Platz man steht.
1: man, man kann ich finde man kann so ein bisschen obwohl das zwei natürlich zwei vollkommen unterschiedliche Spieler Persönlichkeiten Spielertypen sind man kann so ein bisschen an der an den an den Spielern Neymar und Benzema festmachen mit Neymar ne, mit Neymar gewinnst du Spiele höher weil der einfach gut Fußball spielen kann Super, Spieler, keine Frage wenn es aber schlecht läuft gewinnst du gar nicht. Dann und, und, und Benzema nicht, ist einer der 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 kriegt schon auf allen Vieren auf die Torlinie. Um oder Modric. Oder, oder auch Modric, Luka Modric, auch wieder hervorragend gespielt. gerne
2: ich. erwähnen, Alaba, die Bayern, wenn ja. die das Spiel gesehen haben, dann haben die <lacht> sich gedacht, warum haben wir ja, David <lacht> Alaba gegen da waren das. sie ein bisschen geizig. Also äh, gerade so. bei den Problemen, die sie da mhm. hinten in der Innenverteidigung ja. haben. Also Alaba ist in der Kürze in Madrid schon ein absoluter Führungsspieler. Also das war überragend, finde ich, wie, wie er seine Mannschaft da gepusht hat.
0: Super. Ja, also Europapokalspiele... Vielleicht auch ein Grund, dass die Bayern das Spiel in Hoffenheim nicht doch nicht gewonnen haben, weil sie haben zwar 7-1 gewonnen äh, gegen Salzburg, aber hatten eine Belastung. Leverkusen hatte ein schweres Spiel gegen Bergamo, haben super angefangen und dann war es aber auch dann wieder Leverkusen halt eben, weil sie das Niveau nicht halten konnten. Auch äh, Florian Wirz hat gut angefangen in Bergamo und ist dann auch ein bisschen mit untergegangen und vielleicht... Ist gerade für so junge Spieler wie einen 18-Jährigen dann die Belastung dann ja. doch zu hoch. Ja. Also, ich sag mal, das, das ist eine unglückliche Situation gewesen bei Köln mit den die Verletzung, die Kreuzbandverletzung. Da konnte keiner was dafür, das war Pech gewesen. Ja, also aber Pech,
2: aber wahrscheinlich auch Müdigkeit, glaube ich auch. Also das Irgendwo
0: war nicht stabil in der Situation. Ja. Der geht in den Zweikampf rein, der muss damit rechnen, dass ein Körperkontakt kommt. Und dann ist irgendwo, vielleicht für einen 18-Jährigen, der den Verein der praktisch schon die Mannschaft führen soll. Absolut, also ja. ich ja. habe da so ein bisschen Bedenken. Das ist, also Das ist eine
1: Frage, das ist, natürlich, das ist bei Bayern München ja auch sichtbar, ist eine Frage des Kaders. Wenn man jetzt mal das 1 zu 1 in Hoffenheim sich nochmal so, soweit ich mal das sehen konnte, vor Augen führt, da hatten die Bayern noch drei Absatztore, die hatten irgendwie acht, neun Torchancen, die man hätte auch reinmachen können. also Die hätten auch genauso 4-1 gewinnen können oder 4-2 meinetwegen. Insofern war das eben ein unglückliches 1 zu 1 aus Sicht der Bayern, weil die auch mit einer zweiten Garde noch antreten genau. können, die immer noch erstklassig ist. Absolut erstklassig in der Bundesliga. Also Bei Bayer, Bayer, Bayer Leverkusen, Trotzdem die eine gute erste Leverkusen. Mannschaft haben, wenn da Leute hinten rankommen, ist es eben nicht mehr so erstklassig.
0: Das alte Bayer-Problem, das haben wir schon gesehen hier beim Bayer Volleyballern. Also jetzt mal, das ist wirklich, ich sehe, verfolge das über, über Jahre. Super erste Garnitur und dann so mit der zweiten Reihe so, da fängt man an so ein bisschen zu sparen. Also
1: ja, Bei, äh, Bayer Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen. Das heißt, so sparen. Also das, wobei... da, wird man, da wird man ja auch sparen müssen. Ich meine, Bayer Leverkusen ja. gehört jetzt auch nicht zu den, zu den Battle-Armen in der Bundesliga, dank eines äh, eines sehr potenten Sponsors. Das stimmt wohl. Aber zwischen Bayer Leverkusen ja, wobei, und Borussia Dortmund. kommt. Ja, aber ich meinte jetzt nicht die barmenia Versicherung, die traurigerweise in Leverkusen werben, sondern ich meinte Bayer, die auch noch 25 Millionen Euro jedes Jahr da reinstecken, soweit ich das weiß. Und... Äh, Danach kommt dann noch Borussia Dortmund, das ist die nächsthöhere Liga in der in der Fußball-Bundesliga und dann kommt ein bisschen Abstand und dann kommt Bayern München. Und Bayern München kann das eben. Dann haben die eben Tolisso noch auf der Bank, der denn jeder Mannschaft der Welt wahrscheinlich spielen würde in München nicht unbedingt, dann kippt er mal so, mal so. Das ist also alles noch, was du noch aufbieten kannst, das heißt, ist noch Gretzka verletzt, hat jetzt auch keiner drüber gesprochen. So Davis ist ja? verletzt, ganz, ganz ein wichtiger Davis Spieler für die. So die spricht ja. auch jetzt keiner so drüber. Also die, Aber die können das halt auch kompensieren. So, und dann hat jetzt Hoffenheim uns gerade auch eine, eine gute Phase gute, spielt. Auch de, Fußball, definitiv. So. Also ich
2: glaube, die Bayern und, dann dann können mit dem, die auch mal, und auch leben da in, Und dann können in die, in die auch mal nehmen,
1: gegen ja. Bayern München 1 spielen. Die hätten Absolut, aber die ja. auch genauso gut 3-1 oder 2 4 verlieren ja. können und dann wäre das auch ein normales Ergebnis gewesen.
0: Wobei Bayern gibt es ja auch eine Begründung dafür. Ich meine, das ist ja auch äh, irgendwo nachvollziehbar. Die denken kaufmännisch. Also die wissen, wo ihre Grenzen sind. Ich mache mal die Klammer mit Ausnahme der der Phase mit Rainer Kalmund der dann in, irgendwo in Brasilien Spiele eingekauft hat, und wo sie einen Überblick verloren haben. Aber das war denen die große Lehre, die kalmund ära dass plötzlich keiner wusste, was ist in der Kasse und was haben wir gerade ausgegeben. Und deswegen wird es halt irgendwo die Grenze gesetzt und daher ist ein Kader relativ klein und daher ist vielleicht die Belastung und ich glaube allen Fußballfans in Deutschland hat es in der Seele wehgetan, als ja, man das hört den Super Spruch. Weil das genau. ist ja auch. Also, man gönnt dem Jungen und man hat die Hoffnung, das ist man ein Ausnahmespieler. Das ist ein absoluter Ausnahmespieler. Und, also, und für die WM, ja. das wäre vielleicht noch sogar noch zu früh gewesen, aber dass mit 18 Jahren jetzt mit dem Kreuzbandriss und man muss immer abwarten, wie man aus so einer Verletzung wieder rauskommt, ob die gleiche, ob diese Leichtigkeit, ob dieses Fußballgenie dann noch da ist, finde so 100 ich auch also, da ist.
2: Unabhängig von Bayer Leverkusen, ich bin jetzt kein bayer leverkusen fan aber der Junge das ist Diamant. Und ich sehe es auch so: der hat jetzt eine schwere Kreuzbandverletzung, da muss man erstmal abwarten. Wie, wie er sich im Grunde genommen davon erholen wird und in welchem Zustand er dann sein wird, wenn er wieder auf dem Platz steht. Und man kann nur hoffen für den Fußball,
0: dass der wieder dahin kommt, wo er jetzt... Ja, man hat das auch in, in Bergamo gesehen. Also das war eine halbe Stunde war ein Zauberfußball. Ist das. Zauberfußball. Also eines der
2: größten Talente auf der Welt, würde ich sogar ja. sein im Moment. Ja. Das ja. ist ein Spieler, der jetzt schon bei Manchester
0: City äh, <lacht> zehnmal auf dem Deck der, der steht. Würde, ja. Der
2: würde bei Guardiola spielen, da Überall, bin ich überzeugt.
0: Mit, mit, ja. ja, noch eine schlechte Nachricht aus Huppertaler Sicht: Die Junice Beckmann hat ein Tor geschossen gegen Wolfsburg und hat sich dann Verletzt. kurz danach auch Kreuzband gerissen. Also von hier gute Besserung ins Öllendal. Oh, das ist, ist natürlich eine, eine harte Geschichte für ein halbes Jahr bestimmt, wenn nicht noch länger. Ja, ja, das ist der große Fußball im Moment. Es ist wirklich ungeheuer viel los. und äh, Aber auch im Amateurfußball geht es jetzt auch auf die Zielgeraden. Also in allen Ligen wird die Intensität hochgefahren. Ne? Und äh, so langsam ist natürlich der Blick auf die Tabelle mit bei einigen mit mit Hoffnungen und mit, mit Sorge verbunden. Aber Uni, du bist wieder mit deiner Mannschaft ein bisschen raus aus dem Schlamassel. Ja, raus sind wir noch nicht. Aber hab wir gewonnen. haben jetzt
2: äh, zwei Spiele gemacht im neuen Jahr, haben äh, letzte Woche 2-0 gewonnen T in, in, in a Union. Genau, Union Wuppertal und gestern haben wir gegen die zweite Mannschaft von Ronsdorf 4-0 gewonnen und haben sechs Punkte und sind zweimal zu null. Zweimal zu null, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Man merkt immer, wenn er gewinnt, man sagt immer Teambuilding, Siege sind das beste Teambuilding. Man kann natürlich mit der Mannschaft irgendwie kegeln gehen und man kann auch irgendwelche anderen äh, Dinge außerhalb des Fußballs machen. Aber wenn du gut trainierst und Spiele gewinnst, sind das die besten Teambuilding-Maßnahmen und das merkt man dann auch. Aber unabhängig von uns würde ich jetzt mal sagen, dass äh, Amateurergebnis des Wochenendes. Ja, ihr müsst ist, äh, ja auch
0: äh, gucken, was in den Ligen über euch passiert, ja, weil da ist ja alles durch Corona, ist ja alles, hat sich verruckelt ja. und man weiß jetzt nicht genau, wie viel Absteige in eine Liga sind. Wissen wir nicht. Wir müssen am besten jetzt
2: im Moment Punkte holen ohne Ende, damit wir mit ganz unten nichts zu tun haben, weil wir wissen nicht, wie viele Mannschaften
0: aus unserer Liga absteigen werden. Also wir müsst Daumen drücken für die Bezirksligisten. Ja, wir müssen
2: Daumen drücken für die Bezirksligisten, damit da kein Wuppertaler oder Heiligenhaus oder so, dass die, obwohl Heiligenhaus wird, wahrscheinlich absteigen, dann kommen natürlich aus der Kreisliga B Meister hoch, also das ist im Moment alles noch nicht ganz Aber klar, wie. Und um Ronsdorf
0: müsst ihr euch keine Sorgen machen. Die sind durch. Die ja. sind durch. Die, die, sind die durch. gehen nicht nach unten. Sonnborn und muss gucken, dass sie drin bleiben. Und überraschenderweise hat Bayer Wuppertal. Wir haben ja vor ein paar Wochen und Monaten über die Mannschaft gesprochen, die sich praktisch selbst aufgelöst hatte, als sie damals das äh, ja. Vereinslogo ge hat. Ja. Und die haben jetzt mit einer a äh, oder mit jungen Nachwuchsspielern. Ja. Haben gewonnen? Die haben, haben
2: 6-1 in Marathon Remscheid gewonnen. Marathon, gut, Alter. Remscheid ist eine Mannschaft, die auch unten in der Bezirksliga ist, aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben mit Union Wuppertal in der Vorbereitung gegen Bayer Wuppertal gespielt und äh, ich sehe die nicht als Abstiegskandidat, weil die haben gute, talentierte junge Spieler, die von der ersten bis zur 90. Minute äh, rennen, also laufen können. Sind das alles A-Jugendspieler? Ja, die meisten, da sind, äh, ich glaube drei oder vier, die keine A-Jugendspieler sind, die schon ein bisschen älter sind, aber überwiegend sind das Altjahrgänge A-Jugend und äh, da sind ein paar dabei, die sind richtig talentiert und die werden mit ganz unten nichts zu tun haben, das kann ich mir nicht vorstellen, also. Nur, worauf ich noch hinaus wollte ist, Frohwinkel hat gewonnen und das ist, glaube ich, das wichtigste Amateurergebnis. Der Landesliga? Äh, genau, Landesliga in Rata SV haben sie gespielt und 3-2 gewonnen und der Sieg war extrem wichtig für Frohwinkel, damit sie den Klassenerhalt äh, schaffen können. Haben sie natürlich noch nicht geschafft, aber so für den
0: Bach dann auch. Genau, für Mark Bach. Ja.
2: Und so wie ich gehört habe, haben sie wohl sehr gute erste Halbzeit gespielt, waren in Führung und kurz nach der Halbzeit haben sie dann Ausgleich kassiert und dann Rückstand. Und da wird es dann normalerweise auch sehr schwer zurückzukommen, aber die haben es gut hingekriegt, haben am Ende 3-2 gewonnen und ja, müssen jetzt gucken, dass
0: sie weiter Punkte sammeln, damit sie nicht absteigen. Grunberger SC hat 5-0 verloren auf dem Hünding. Ja, aber das war nicht so schön. Ja, ja aber es ist aber... Das ist eine zwei Zweiklassengesellschaft ja. in der Oberliga mit Felber und, Rechnen, ja. und ja. mit Kleve, glaube ich. Ja. Da sind so drei Vereine, die das Regionalliga-Niveau haben, würde ich mal sagen. Ja, die wollen hoch ja,
2: und äh, die haben schon Platzek gespielt da. Ich meine, Platzek hat ja. jahrelang Rot-Weiß-Essen gespielt, ein super Stürmer. Also, dass sie in Bocholt verlieren, das war, glaube ich, vorher auch klar. Nur die Höhe ist halt ein bisschen, äh, Also, da wird 0. auch das
0: WSV-Regionalliga-Team zu knappern haben in, in Bocholt, wenn es jetzt ein Pokalspiel gäbe oder so. Ja, das, das würde ich, ich gerne mal sehen. Das ja. wäre schon ein heißer Tanz. Das wäre nicht so einfach, ja. Ja. Und ja. Bocholt ist ja mit SVG Felbert in der Liga die beiden
2: Mannschaften, die um den Aufstieg spielen. Also, die sind sehr gut besetzt. Ja, Felbert
0: hat mich überrascht. Die haben gegen Duisburg im Niederrhein-Pokal recht hoch verloren. Ja. Ich dachte, da wäre mehr drin für Felbert, ja. weil er doch so eine, biestige Pokalmannschaft ist. Eigentlich schon immer gewesen, aber gut, wenn Duisburg, die haben auch im Moment auch einen positiven Lauf. Niederrhein-Pokal ist ein Thema für den WSV. Ja. Also die Auslosung hätte nicht besser sein können, sag ich mal, mit Greil. Auswärtsspielen in Kreime, Man weiß noch nicht, wo gespielt wird. Vielleicht pflegen sie es sogar ins Stadion, ich weiß nicht. Oder in Essen vielleicht irgendwo auf, ein anderes, auf einen anderen Platz. Und dann ein Halbfinale hm. gegen RWE. So schlecht nicht. RWE oder? Nee, RWE. Wir ja. haben. Wer ist da? Gegen wen spielt der RWE? Das? Ich, ich, also Weiß alle rechnen so mit der RWE. Also ja. könnte RWE werden, ja. Aber wäre ein <lacht> schönes Spiel. Ne?
2: Absolut. Und die würden, glaube ich, im Stadion am Zug
0: spielen. Das wäre ein oder? Heimspiel. Ja. Und dann wäre man sozusagen im Finale. Ja. Und dann, wenn MSV Duisburg sozusagen... Dann ja. Könnte man ja. den Titel verteidigen. Rein Absolut. Ja. Genau. Und könnte vielleicht mal wieder in die erste Runde rutschen. Und dann kommt Borussia Mönchengladbach zum Stall. Genau. <lacht> ja, also, so schön wäre die Welt. Ja. Aber wie gesagt, das ist schon der Pokal ist für den WSV enorm wichtig, enorm wichtig für den Kopf und auch für den großen Spielerkader, den sie auch ja. haben. Ja. Denn äh, wir haben schon mal thematisiert, die zweite Mannschaft gibt es halt nicht und die Spielmöglichkeiten sind begrenzt und natürlich ein Heimspiel gegen RWE wird auch noch mal ein bisschen ein paar Zuschauer bringen, obwohl man dann wieder mit dem DFB teilen muss, der sich neu aufgestellt hat. Oh. Ja, das Ja war, gut, das die kassieren auch, 20 Prozent, ja. ich glaube der Schlüssel ist 40 40 20, also bleibt nicht viel für den WSV übrig, aber äh, ist natürlich vom ja, für die Zuschauer nochmal mal hier. Ein, ein ja. Leute in zu holen, die sich davon überzeugen können, wie, wie stark die Mannschaft ist. Und wenn man dann den Rasen mal ein bisschen walzt und man kann wieder technisch schön Fußball spielen oder die Wiese. Wo du schon, schon
1: erwähnst, mit dem, mit dem DFB.
2: Ja, war da irgendwas jetzt? <lacht> ja,
1: ich habe da, hab da am Wochenende auch das verfolgt, irgendwie, soweit ich das konnte. Und äh, eigentlich? Nö. Also ich weil, nichts geändert. Also ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, es hat da eine palastro gegeben, es gibt einen tollen Neuanfang mit Herrn neuen Dorf und äh, ich frage mich immer. Was hat der DFB eigentlich so in den vergangenen Jahren zum Fußball so beigetragen? Und deswegen, äh, zu, zu was kommt jetzt der Neuanfang? Ich bin wirklich mal sehr gespannt, ob da irgendwann mal was geschieht, dass man merkt, es gibt einen Deutschen Fußballbund, und der kümmert sich auch um den Fußball. Man hat ja nur den Eindruck, dass der DFL sich darum kümmert, den Fußball zu vermarkten, in irgendeiner Form. Senden ne? in der ganzen Welt. Von DFB habe ich in den vergangenen Jahren selbst zu meiner aktiven Zeit eigentlich nichts wahrgenommen.
0: Ja, negativ. oder? Oft also, negativ. Ja, wenn überhaupt negativ. Also, die haben es geschafft, eine Marke kaputt zu machen, wollen wir mal so sagen. Das war der ist der größte Sportverband. Ja, der das Welt. sagen sie immer, in aber in das ist auch schon alles. Ja. ne? Ja, aber seit, seit Jahren sind sie da dran, ihr Image zu zerstören. Und das, Also ein besseres Image gab es ja gar nicht. Ich sag mal, auch von der Nationalmannschaft. Also das war ja eine Marke, die war ja, du bist in jedem Turnier, bist du im, im Halbfinale mindestens, bist bis zum Ende von einem Turnier in den Schlagzeilen und bist ja. weltweit dabei. Ja, und die schaffen es, so eine Marke runterzuwirtschaften. Und das führte nachher dazu, ich glaube, dass bei den Länderspielen das sind die Karten nicht losgeworden sind. Ja, Dann, dann sage ich mir, da hast du, da muss man ganz schön dran arbeiten. Wie dieses
1: System offenbar getickt hat, hat man ja einen Rainer Koch gesehen, der in seiner, in seiner Wahlrede dann sagte, so grob gesprochen wählt mich. Und wenn er mich nicht wählen könnte, wählt er am besten gar nicht. Völlig super. <lacht> das ist Demokratie. Super, ja. <lacht> super Typ. Ja,
0: wie gesagt, das ist also schon eine Kunst, wie man eine Marke kaputt macht schleichend und, aber. Ja,
1: Drückt mal mal die Daumen, dass die DFB dann wieder mal auf die Beine kommt und, und auch was tut. Wir sind ja, wir reden ja auch öfter über Amateurfußball hier und der braucht ja auch Strukturen in denen er funktionieren kann. Und das ist das sehen wir ja auch, das ist mal hü, mal hot, mal so, mal so und keiner weiß genau genaues nicht. Und da muss, glaube ich, mal von oben nach unten eine eine Strukturreform her, in irgendeiner Form, dass die dass die Vereine, und auf die kommt es ja letztlich an, ohne diese ganzen Vereine, die über die wir ja auch schon mal reden, gibt es auch keinen Profifußball, dass die überhaupt mal wieder eine, eine Basis haben, auf der sie vernünftig wirtschaften, leben und perspektivisch arbeiten können. Dann hätte der DFB was erreicht, ich bin mal gespannt.
0: Ja, Fußball lebt von Tradition. Und der DFB hat eine große Tradition und da muss man aber aufpassen, also allein von Tradition, kann man auch nicht leben und vor allem von alten, ja, verkrusteten Strukturen, da kommt man auch nicht weiter mit. Ganz kurz noch, ja, man muss betrauen, einmal, da möchte ich dran erinnern, an den Hotte, der Horst Holin, der gestorben ist und das war der einzige Fan damals von der Oberligamannschaft des WSV nach der Fusion. Also das war schon ein bemerkenswerter Typ, der ist mit der Mannschaft gefahren und die keiner wollte damals nach der Fusion, wo WSV und Borussia. Und der hat die Mannschaft unterstützt und ist trotzdem mitgefahren bei jedem Spiel und ähm, war sozusagen der einzige Fan, wenn die Mannschaft aufgelaufen ist, hat auf seinem Trömmelchen geschlagen und das fand ich schon wirklich bemerkenswert. Und dann auch noch ein Trauerfall, ja, die die Eintracht Frankfurt hat äh, Jürgen Grabowski verloren, der auch wirklich für die Eintracht damals und das war, was Günter Netzer in Gladbach war und Wolfgang Overath beim ersten FC Köln. Also ein, ein ganz toller, super Fußballspieler, ja. Und da äh, ist auch für die Eintracht ist das wirklich ein Aushängeschild gewesen. Habt ihr noch spielen sehen oder?
2: Ich kenne alte Ausschnitte und muss sagen, natürlich war das ein anderer Fußball, aber super eleganter Spieler, also super Techniker. Hat auch, glaube ich, rechts und links Tore geschossen und nicht umsonst Weltmeister und Europameister geworden. Also das war, glaube ich, ein richtig großer, bodenständiger das wollte ich gerade sagen, bei allem Trara, was heutzutage um den Fußball gemacht wird. Nicht umsonst wird so einer dann auch so oft erwähnt, weil Bescheidenheit in Person. Und das ist auch eine ganz wichtige Tugend, finde ich. Da sollten sich heute auch einige oder viele Mal eine Scheibe von abschneiden, äh, mal schön mit beiden Füßen auf dem Boden zu bleiben. Denke also ich gut. mal,
0: hast du recht. Und in schweren Zeiten, klar, hat jeder im Hinterkopf, aber Fußball ist irgendwas, was uns auch so ein bisschen im Moment ausreißt aus den schweren Gedanken und aus den Sorgen und äh, im Moment passiert im Fußball so viel und auf der Welt passiert so viel, aber irgendwie kriegen wir es immer noch auf einen Nenner und ich glaube der Fußball, das haben auch ein paar schlaue Leute gesagt, das hilft schon ein bisschen Ablenkung und ich glaube, ist kein Gegensatz, dass man Fußball spielt oder in ein Konzert geht. Also das sollten wir uns immer noch gönnen. Ja, und nächste Woche sind wir wieder eine ganze, ganze Ecke schlauer in vielerlei Beziehung. Danke. Tschüss. Ciao.
2: Dies ist ein
1: Podcast der WZ.